0: Fala pessoal, bom dia, bom dia. William Castro Alves falando esse é o bom dia VCM, um podcast direcionado aos clientes da Avenue Security. Hoje, dia 12 de agosto de 2020, quarta-feira, vamos lá falar um pouco sobre o que, que movimentam os mercados. Antes disso, como a chamar a atenção que ontem a gente fez uma live, eu e o Breno Bonani, nossa nova contratação aqui para o time de análise da Avenue, falando sobre o mercado de games. Foi um bate-papo bastante longo, né? Porque o Breno é um entusiasta aí do no mercado de games, ele gosta bastante dessa parte de videogames e tem bastante gente interessada, me surpreendeu o interesse dos gamers aí é, em relação ao mercado de investimentos né, no setor de games, então quem tiver interesse a live ela fica gravada na aba de análises, né? nas salas de análises lá você consegue acessar todas as lives que já foram feitas né? eu já gravei algumas lives né? falando sobre o mercado imobiliário americano investindo com propósito, onde eu falo sobre água, lixo e outras coisas do gênero, né? energia limpa e por aí vai é, sobre o mercado de títulos de renda fixa, enfim, tem diversas lives a de games é mais uma, fica lá disponível para quem tiver interesse para os clientes da Avenue, obviamente Falando sobre ontem, o dia começou positivo com a perspectiva da vacina russa, né, que prometia curar o corona, e aí acabou terminando negativo depois que o líder republicano, o senador Mitch McConnell, ele afirmou a Fox News que as negociações com os democratas elas estão travadas e que as demandas dos democratas são absurdas e tornam os republicanos refém aí do partido de oposição. Essa declaração obviamente pegou pegou mal, foi uma declaração pesada e as bolsas viraram. O Dow Jones fechou com queda de 0.38, o S&P 080 e o Nasdaq 1.69. E aí quando a gente vê o Nasdaq sofrendo, a gente já sabe que é de fato as empresas de tecnologia sofreram mais, mas em destaque negativo ontem foi o setor de biotech. A, a notícia da vacina russa, obviamente que ela pesou, né? Porque se de fato essa vacina ela existe e na, na, mesmo que a gente não sabe, mas enfim, mesmo que na especulação ou no receio que ela possa existir, muitos investidores acabam saindo de algumas posições das empresas ligadas à cura do corona por receio de que, bom, elas podem, podem ficar para trás. Bom, o XBI, que é o ETF que apresenta é o setor, caiu, pra, caiu 4% ontem. saquei para Moderna, caindo 4,22%. A, a BioNTech BNTX caindo 7,44%. A Seattle Genetics caindo 2,7%. SGEN é o código dela, e a Acceleron, uh, código XLRN, caindo 2,9%, algum dos destaques de queda no setor de biotec. Outro setor que não foi bem foi o setor de tecnologia, cedendo aí 1,8%, o XLK. Aí, destaques para as grandes, Apple caindo 2,97%, Netflix uh, caindo 3,4%, a AMD caindo 6,5%, a Take-Two, que a gente comentou ontem na na Live, que é de Games, TTWO, o código dela caiu 4,4%. Na ponta oposta a gente viu o setor financeiro performando bem, é, financeiro de bancos, tá? XLF, o ETF do setor subiu 1,2%, KBE focado em bancos subindo 2%, destaques aí para o banco JP Morgan, que é o maior banco dos Estados Unidos, 3,16 de alta. HSBC, para quem não sabe, o HSBC tem também as suas ações negociadas, ADRs negociadas na bolsa americana, você pode ser sócio também do HSBC, uh, a, o código dele é HSBC e alta de 3.69, assim como o Santander, código SAN, uh, alta de 4% ontem. Outra que foi bem também foi a Charles Schwab, a corretora, é SCHW subindo 3.4%. Uh, e o dólar, ontem na esteira da piora global, o dólar também acabou se rendendo né, por conta de uh, fraqueza aí em relação a, ou pelo menos perspectiva aí em relação ao pacote nos Estados Unidos, de ter uh, botado água no chope, digamos assim, dos investidores. E aí o dólar recuou 0,95, cotado a 5,41 e 60, também já vinha de algumas altas aí, né? Para hoje, na Ásia, bolsa, bolsas maioria em alta, com exceção da China, que caiu 0,63. Na Europa, maioria em alta, com exceção da Alemanha, que cai 0,1, mas uma leve queda. Destaque aí para a notícia do PIB inglês, que mostrou uma contração de 20,4%. É a maior contração da história da Inglaterra. E olha que os caras têm história, né? Ainda assim, o resultado ficou acima da expectativa do mercado, o mercado previa 21,4% de desaceleração, veio 20,4%, né? um ponto percentual melhor do que esperado. É, e também a gente teve o dado de produção industrial do Reino Unido, mais recente agora de junho, é, de julho, perdão, crescendo 9,3%, perdão, é de junho mesmo, tá? É, crescendo 9,3% em relação a maio, já indicando aí que o setor continua se recuperando, dos efeitos da pandemia. E aí com isso, a, inclusive a bolsa inglesa era a bolsa de melhor performance hoje na Europa, subindo cerca de 1% agora pela manhã. Os futuros americanos apontam uma recuperação da queda de ontem, subindo aí cerca de 1%. Na agenda a gente tem os estoques de petróleo sendo divulgados às 1h30 do Brasil. É, o índice dólar ele recua e as moedas emergentes têm um desempenho misto, mas mais com viés positivo, então é possível que a gente veja o, o real aí se valorizando contra o dólar, tendo mais um dia, é, mais uma folga aí, depois das altas recentes que jogaram o dólar aí para 5,41,60, fechamento de ontem, né. E temos novidades em relação à vacina, foi agora pela manhã, eu estava acabando aqui de fazer o resumo do podcast, e foi noticiado que o ministro de, da Saúde russo, ele anunciou a primeira leva da vacina Sputnik V, é o Sputnik V, uh, ou quinta, como preferirem, ah, falou que a primeira dose, a primeira leva dessa vacina, da vacina russa, vai estar disponível em duas semanas. O Mikhail Murashko, que é o ministro da saúde lá, chamou de infundadas as preocupações com a segurança da droga. E ele disse que nesse mesmo prazo, em duas semanas, vão ser publicados os resultados dos testes russos. É, e isso aí é, promete mais volatilidade para as empresas de biotecnologia, as quais eu vou já começar comentando delas, antes de a gente falar de alguns resultados, enfim. As ações de biotec, né, que acabaram entrando no foco ontem por conta dessa vacina russa, a gente viu a Inovil Pharmaceutics, código dela INO, as ações da empresa caíram 23%, não foi só a questão da vacina russa, tiveram várias outras notícias sobre as empresas de biotec ontem, e eu vou comentar aqui com vocês, sobre a Inovil, que caiu 23% ontem, é, ela informou para o mercado que espera que a vacina candidata né, para ser a vacina contra o Covid entre em estudo de estágio intermediário a final em setembro e receba a autorização de uso emergencial da FDA, que é o órgão de saúde americano, só no próximo ano. Anteriormente o mercado esperava, a I9 tinha dito que esperava começar os estudos de estágio intermediário no verão, ainda no verão, né? ou seja, ainda em agosto, máximo em agosto, né? agora vai começar só em setembro. E obviamente que esse delay, esse atraso junto com é, a vacina russa fizeram as ações despencarem ontem 23%. Compensação no after as ações subiam 3,4%. E isso também foi antes dessa notícia que saiu agora, realmente pela manhã, essa notícia do, do ministro Russo que eu comentei com vocês. A Novavax, NVAX é o código dela, tiveram queda de 16,3%, apesar do resultado melhor do que esperado. A empresa ajustou um prejuízo aí de 30 centavos, o mercado esperava 52 centavos de prejuízo. Receita também bateu as estimativas. A questão é que a Novavax anunciou três contratos de fabricação da sua vacina, Candidata né, para ser um, uma vacina contra o corona, garantindo aí 2 bilhões de dólares em financiamento. Algo muito bom, né? A questão é que esses contratos eles não foram firmados uh, de forma exclusiva, né? Não é um contrato exclusivo para fornecimento para quem o contratou. Ou seja, isso quer dizer que esses que o contrataram têm uma menor confiança nessa vacina da empresa. Assinaram um contrato para caso a empresa consiga ter a vacina, beleza, consegue ter os recursos para produzir a vacina e, e, e tem comprador mas a falta da exclusividade mostra menor confiança tá? é, fora isso a gente também teve a questão, obviamente, da vacina russa que ajuda a explicar essa queda de 16,3% no after as ações subiam 2,5% tá? também antes da notícia do ministro russo essa. a Biontech BNTX as ações caíram 7,4% depois de divulgar resultado que ficou aquém do mercado esperava, que o mercado esperava a empresa disse também que pode apresentar os resultados do seu ensaio clínico para uma vacina candidata para o Covid em outubro. No after, as ações subiam 3,5%. Ontem caiu 7,4%, com resultados aquém quente esperado E a Moderna, a mRNA, o presidente Trump anunciou ontem que o governo dos Estados Unidos ah, comprará 100 milhões de doses da vacina experimental contra o corona da Moderna, que está atualmente em fase final de testes em humanos. A Moderna disse separadamente que esse negócio para sua vacina, a vacina MRNA-1273, valer 1 bilhão e meio de dólar. E ainda vai dar também para o governo federal a opção de comprar até 400 milhões de doses adicionais dessa vacina. Os Estados Unidos já investiram 955 milhões de dólares no desenvolvimento da vacina da Modena e é, elevando aí o investimento total da empresa em 248 bi de dólar. Uh, a vacina contra o Corona deles está em estágio final de testes em humanos que vão obviamente testar sua eficácia e segurança em 30 mil pessoas. é uma das que estão mais perto digamos assim do resultado final a moderna. Uh, a empresa disse que já esperava resultados em relação a esses testes dessas 30 mil pessoas já em outubro, né? quem lembra a live que eu fiz, eu comentei de como são feitos esses testes, né? primeiro tu começa os testes com dezenas de pessoas, depois centenas e agora milhares, então ela já está realmente no, na última fase de testes, em outubro aparentemente a gente teria resultados é, dos testes para essa vacina, ontem as ações caíram 4,22%, mas no after subiam aí 11% com essa notícia é, desse contrato com o governo americano. O que mais? Uh, também falar, a, gente, a, a safra de balanço ela deu uma esfriada. né? Hoje a gente tem a Cisco e a Macy's, gigante de varejo, a Macy's, né? a Cisco de tecnologia. E a gente teve ontem o Simon Property Group, SPG, o código, esse que já foi o maior REIT do mercado americano, né? um fundo imobiliário, é um REIT. É, reportou resultados ontem, registrou um lucro de 83 centavos por ação e uma receita de um bi. O mercado esperava um lucro de 98 centavos, ou seja, veio a quente esperado e uma receita de 1.1 bi, também quem Então, números do Simon Property abaixo do que o mercado esperava. Os números representam uma queda de 24% nas receitas, é... só que ontem as ações subiram, e por quê? Né? Primeiro porque a empresa foi dando estimativas assim, de arrecadação dos seus aluguéis. né? A empresa disse que arrecadou cerca de 51% do seu aluguel faturado em abril e maio, 69% em junho e 73% em julho, né? ou seja, houve uma evolução, uma melhora aí na arrecadação dos aluguéis, 73% o último dado que foi o de julho. Ressaltaram ainda que 91% dos seus inquilinos já reabriram seus negócios, é, no seu portfólio existem ainda apenas 7 shoppings que não abriram, são 7 shoppings lá na Califórnia. É, o CEO ele não quis comentar a notícia que estão negociando com a Amazon para aluguel de espaços vazios em seus shoppings, né? as lojas da GCPenney e Sears, Sears, que eu comentei ontem com vocês. É, mas ele comentou que mais e mais varejistas estão distribuindo seus pedidos de comércio eletrônico em suas lojas, e isso, ou estão atendendo seus pedidos nas suas lojas, e essa é uma boa tendência, Uh, pra, de longo prazo para a empresa, né, que continua, enfim, alugando daí os espaços, é só, a loja teve que se readequar para usar aquele espaço. As ações subiram 2,6% ontem, mas ainda no ano acumulam queda de 54%. E para acabar também, notícia relevante é da Tesla, TSLA, as ações da empresa subiram 7% ontem no After, a empresa anunciou um desdobramento de ações de 5 para 1%. As negociações com a ação já ajustada, desdobrada, vão começar só no dia 31 de agosto. Tá? Não é hoje, é só dia 31 de agosto. Na prática, não muda nada para quem tem é acionista da Tesla. Quem tinha uma ação da Tesla passa a ter 5. Quem tinha 10 ações da Tesla passa a ter 50. Quem por acaso teria 100 ações da Tesla, passariam a ter 500. Simples assim, Ele sai de 1 para 5. O valor financeiro não muda, né? o que corrige é a cotação da ação. É, você, co você divide a cotação por 5. É, considerando o fechamento de ontem de 1.374 dólares com 99 centavos, cada ação parceria a valer 275 dólares. Tá? Então basicamente pega as suas ações lá, multiplica por 5, é isso que tu vai ter, e mantém-se o valor, porque a cotação é justa. Em tese, obviamente, essa mudança ela pode significar que mais investidores menores poderiam comprar as ações, aumenta a liquidez, as ações poderiam se valorizar, enfim... Mas não muda fundamentalmente nada no valor do ativo, ainda mais considerando que é, Nos Estados no, Unidos você também tem a alternativa de comprar as frações de ações né? Então quem, mesmo para quem não consegue, ou quem não, quem não tem o recurso Ou não quer investir em, em uma ação que, que custava os 1.374 Poderia comprar as ações fracionadas Poderia investir 500 dólares, que, se fosse o caso, por exemplo, nas ações da Tesla De qualquer forma, desdobramento aí no dia 31 de agosto Tá bom? Fico por aqui então, pessoal, desejo a todos um ótimo dia, lembrando e convidando todos nas salas 9h45, onde a gente vai falar um pouco mais sobre algumas coisas de mercado, A gente que me perguntou da Nvidia, hoje vamos comentar um pouco sobre ela, tá bom? Forte abraço a todos!